0: Plan Z, der Interview-Podcast mit Rick Zabel.
1: It's Rick, baby. Ciao, Ragazzi. Herzlich willkommen zum Giro Detail-Tagebuch mit meiner Wenigkeit und
2: Matthias Brendle. Hallo alle zusammen und schöne Grüße am direkten Strand von Pescara. Also wir können hier das Meer sehen kurz vor Abendessen und äh, jetzt wollen wir euch ein bisschen über die letzten Tage informieren. Wir nehmen euch wieder mit durch den Giro d'Italia, neun Etappen sind geschafft. Wir lassen die
1: letzten sechs Etappen Revue passieren, sozusagen eine Therapiestunde mit uns und wir geben auch noch einen Ausblick auf die kommende Woche, in der wir uns ja jetzt schon befinden. Es ist ja Montag und wenn die Folge erscheint, seid ihr eigentlich schon wieder live dabei, wie wir am Leiden, auf dem Rad sind. Also, ihr könnt euch wieder auf eine
2: Giro-Tagebuch-Teil-3-Folge freuen. Matthias, wie ist es dir letzte Woche ergangen? Ja, also zu Beginn der Woche hatte ich wirklich zu kämpfen, da habe ich mich wirklich gefragt, wie soll das weitergehen? Also es ging ja gleich los nach dem ersten Ruhetag mit einer Etappe. Es sollte eine Sprintetappe sein, aber ein relativ langer Berg mit 10 Kilometer und 6 Prozent Lager. Im Weg. Das ist und völliger Quatsch, was du gerade sagst. Wir haben mit der edna etappe angefangen am Ruhetag. Ach so.
1: <lacht> die hast du schon wieder vergessen, ne? hast ja, die schon gestrichen.
2: Ich, ja, das ist das Schöne im <lacht> Gehirn, so die, die Leidensfähigkeit <lacht> und die harten Tage, die werden immer wieder schnell vergessen. Aber ja, du hast recht.
1: Wurde direkt gelöscht.
0: hallo. Während Matthias und Rick weiterhin in Italien verweilen, schicke ich leider keine Grüße aus Spanien, wie ich erhofft hatte, sondern immer noch Grüße aus Köln. Ähm, mich hat nämlich letzte Woche dann doch nach zweieinhalb Jahren die Covid-Infektion ereilt und ich musste leider die ähm, Rennen diese Woche streichen. Trotzdem äh, kann ich diese Woche nutzen, denn seit diesem Wochenende ist der Rosestore in Köln eröffnet, in voller Größe und Glanz. Und da ich jetzt diese Extra-Woche in Köln geschenkt bekommen habe, <lacht> ähm, habe ich jetzt auch Zeit, nach der Eröffnung nochmal vorbeizugehen. Ähm, grundsätzlich wird es diese Woche ja auch richtig heiß hier. Das heißt, man muss gar nicht in den Süden fliehen, denn die 30 Grad werden am Mittwoch geknackt. Grund genug vielleicht sich nochmal die Radsportgarderobe aufzufrischen. Deshalb schaut gerne im Rosesdorf vorbei, schaut euch die Spring und Summer Collection an. Ähm, Top Qualität zu gutem Preis und wenn wir Glück haben, treffen wir uns ja vielleicht auch vor Ort. Ich bin nämlich wieder negativ und ihr müsst mir nicht aus dem Weg gehen. Deshalb vielleicht bis dahin. Ansonsten wünsche ich den Herren in Italien eine gute und etwas sprinterfreundlichere Woche, nachdem es äh, letzte Woche ja ziemlich viel bergauf ging. Jetzt hoffe ich, dass es für mich gesundheitlich wieder bergauf geht und ähm, ja verbleibe mit lieben Grüßen aus der Heimat. Bis ganz bald. Tschüss, tschüss.
2: Es ging los, es ging los mit der Etappe hoch auf Null kann.
1: Ja, und oh, es war auch eine brutale Etappe nach dem Ruhetag. Wir waren ja an dem letzten Ruhetag, heute vor einer Woche, sind wir von Ungarn nach Sizilien geflogen und ähm, dann ging es am Dienstag, äh, war die erste Etappe der zweiten Woche ähm, sozusagen. oder Eigentlich ist es noch die erste Woche. Man kommt ein bisschen durcheinander. Normalerweise hat man nur zwei Ruhetage und diesen Giro hat man drei Ruhetage. Also Etappe 4 immer noch die erste Woche, ähm, aber der Tag nach dem ersten Ruhetag
2: war die etna etappe und es war ein brutal schneller Start. Ja, weil es war auch das erste Mal, wo man, wo man so Gesehen hat, wer von den Gesamtklassements-Favoriten, wer da eine Chance hat, auf, um einen Gesamtsieg mitzufahren. Es ging das erste Mal am Schluss äh, richtig steil im Berg hoch und auch die Etappe davor waren einige Hügel mit dabei und äh, wir haben es gut gemanagt. Also wir reden jetzt von der Gruppetto-Seite. Also wir sind gut durch die Etappe gekommen, sind lang mitgefahren, sind dann am letzten Berg äh, abgerissen, sind unser eigenes Tempo mit einem großen Gruppetto gefahren, beziehungsweise äh, ich wollte mit einem großen Gruppetto fahren, aber <lacht> Rick und unser Sprinter Nisolo, die, die wollten ein bisschen vor dem letzten Gruppetto fahren, also da sind wir fünf Kilometer länger am Feld gehangen, haben uns gequält, eigentlich für nichts, um am Schluss dann 50 Sekunden vor dem großen Gruppetto ins Ziel zu kommen.
1: Ja, also es war wirklich eine knallharte Etappe. Ich bin auch ins Ziel gekommen und dachte mir, oh, 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 obwohl wenn der Giro so weitergeht, dann wird es ein harter Giro, also ich hatte auch irgendwie nicht meinen besten Tag nach dem Ruhetag. Wie du schon gesagt hast, es war ein knallharter Start. Und wir, man muss uns ja, man muss mal sagen, wir sind gute Experten. In der letzten Folge haben wir gesagt, Lennart Kemmler wird auf jeden Fall eine Etappe hier in diesem Giro gewinnen. Und ich glaube, wir hatten das gerade ausgesprochen, keine 24 Stunden später hat er schon auf dem Edna oben zugeschlagen. Also es ist direkt am Start, der ziemlich schwer war, eine relativ große Gruppe weggefahren. Mathieu van der Poel und viele gute Fahrer haben versucht, in die Spitzengruppe zu kommen, weil eigentlich klar war, an dem Tag wird ein GC-Team nicht kontrollieren wollen, weil so früh in der Runde will man eigentlich nicht das, äh, das Trikot erobern. Dann wird es halt ein sehr, langer, sehr, sehr langer Weg bis nach Verona. Ähm, die Kräfte sparen sich viele oder wollen sich viele sparen und deswegen werden meistens, ja, kommen an solchen Tagen die Spitzengruppen durch. Und ähm, ja, genau das ist passiert. Der Spanier Lopez hat das pinke Trikot erobert. Lenny hat die Etappe gewonnen und ähm, ich hatte ja auf der Etappe sogar noch das Bergtrikot an, was eine Ehre für mich war, ähm, das sozusagen den Ätna hochfahren zu dürfen, auch wenn ich es in dem Moment nicht so genießen konnte, weil ich äh, mich ganz schön quälen musste. Aber es war dann sehr schön, dass ich das Trikot an Lennart weitergeben konnte, der es ja dann auch ein paar Tage getragen hat und oft, ich sag mal, so, ich greife mal schon voraus, ähm, er hat es ja zwar dann wieder verloren, aber ich könnte mir gut vorstellen, jetzt wo er ein paar Minuten Rückstand in der Gesamtwertung hat, dass er das wieder angreift in den Spitzengruppen und äh, dass er am Ende wirklich ja gut
2: mitkämpfen kann, um das,
1: das am Ende komplett zu gewinnen. Ähm,
2: ja, ja Wir haben ja auch schon über die Qualitäten von Lenny geredet, dass er so ein cleverer Fahrer ist und wenn man sich so die Etappe angeschaut hat, er hat da bewusst in den Spanier früh am Berg fahren lassen, weil er einfach gewusst hat, da bei den steilen Rampen, da kann ich das Tempo nicht mitgehen. Er hat dann die anderen Fahrer im Prinzip noch ein bisschen benutzt, mit denen zusammengefahren, dass er dann gemerkt hat, die können ihm eigentlich nicht mehr helfen, ist ja Losgefahren hatte er schon 45 Sekunden Rückstand auf, auf den Lopez, aber oben ist der Berg ein bisschen flacher geworden, da hat er sich Sekunde für Sekunde zurückgekämpft und ich glaube auch vor dem Ziel haben die beiden kurz geredet und ich glaube es war klar, der Lopez übernimmt das, das rosa Trikot und Lenin gewinnt den Sprint, war dann auch noch ziemlich knapp, weil die letzte Kurve haben sie beide ein bisschen falsch eingeschätzt, das war so eine ja. richtige 180 Grad Kurve und beide haben glaube ich mit einer 90 Grad Kurve gerechnet, da wäre es dann auch noch fast zum Sturz gekommen. Und Lenny ist dann souverän zum Sprint, zum Sieg gesprintet.
1: So sieht's es aus. Ich, mein, ich denke mal, die meisten von euch werden es live im Fernsehen gesehen haben. Und wir hatten auf jeden Fall an dem Abend auch ein bisschen Diskussion, weil das, was Matthias gerade schon angesprochen hatte, ähm, wir waren dann froh, als die Spitzengruppe weg war und dann muss man sagen, dass Jascha Sütterlin dann Tempo fahren musste für das Team Bahrain. Da war noch so ein 9-Kilometer-Zieher in der Mitte der Etappe. Der war schon echt eklig, da hat Jascha richtig drüber gezogen, zusammen mit Ben Swift von Eneos ist ja da Tempo gefahren und wir haben schon ganz schön gelitten, sind mit drüber gekommen und dann war eigentlich klar, okay, wir können jetzt bis zum Ätna easy ranrollen und dann machen wir Gruppetto und wie du gesagt hast, dann glaube ich, ich konnte auf einem Hammerhead, also auf einem Fahrradcomputer habe ich nur gesehen, okay, der Berg beginnt 35 Kilometer, 1600 Höhenmeter bis ins Ziel, nur noch Berg hoch und ähm, offiziell ist der Anstieg aber erst 22 Kilometer vom Ziel begonnen, weil es immer wieder ein paar Flachstücken dorthin gab und unser Sprinter Giacomo Nizone wollte anscheinend ja nicht abreißen lassen, bevor das, äh, der Berg richtig beginnt und wo schon alle anderen Sprinter, Arno Demar, Caleb Yu und Kevin, schon alle haben abreißen lassen, haben wir das ganze Zeit das Ekeltempo vom Feld noch mitgefahren, nur um dann komplett kaputt 22 Kilometer vom Ziel abreißen zu lassen und am Ende 30 Sekunden oder 50 Sekunden vor dem richtigen Ruppetto ins Ziel zu kommen. Und da Matthias eigentlich der Gruppetto-Spezialist hier bei uns im Team ist, der eigentlich immer die Ansage macht, okay, da gehen wir ins Gruppetto, da haben wir kein Problem mehr, hat er am Ende im, im Kitchen Truck, also wo wir essen zusammen als Fahrer, hat er nur zu uns gesagt,
2: dumm, 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 was haben wir eigentlich heute gemacht, unnötig gequält. Ja, weil vor allem, vielleicht ist ja auch schon aufgefallen, ich fahre immer gern ein bisschen am Ende vom Feld, weil da habe ich den ganzen Überblick, da sehe ich dann, welche Sprinter mal abreißen, welche Sprinter in Schwierigkeiten sind, welche Fahrer Probleme haben. Das ist immer so ein bisschen meine Aufgabe und ich habe dann nur gesehen, da die ganzen Sprinter lassen alle abreißen. Ich wollte ein Glau abreißen lassen, aber ich wollte nicht der Erste sein vom Team. Und dann haben die da vorne weitergekämpft und neben mir einfach nur gefragt, für was, für was. Wir haben so viel Zeit, wir können 15 Minuten verlieren und ihr kämpft damit und quält euch. Ich habe mit der Nauna gequält, weil ich nicht der Erste sein wollte oder beziehungsweise mit meinen Teamkollegen im Berg hochfahren. Aber es war wirklich unnötig hart, da auch so lange dabei zu bleiben.
1: Eigentlich auch verrückt, dass das erst eine Woche her ist. Es kommt mir schon wirklich äh, wie letzten Monat vor. Aber jetzt kommen wir zu der Etappe, mit
2: der du gerade angefangen hattest. Das war Etappe 5, die Etappe nach Messina. Genau, also da ging es eigentlich auch los. Es war dann relativ schnell klar, dass es eine Sprintetappe wird. Die Spitzengruppe war auch relativ klein. Es wurde dann gleich von, von Lotto und FD kontrolliert, weil die einfach wollten, dass das Tempo relativ. Äh, Kontrolliert ist, weil sie auch gewusst haben, in der Mitte kommt der lange Berg, wo jeder mit drüber fahren will. Hat dann auch gut geklappt, bis 10 Kilometer vor der Bergwertung. Weil da hat dann Alpezin gedacht, wir machen jetzt das Tempo richtig hart, wir versuchen jetzt die Sprinter loszuwerden. Ich hatte leider nicht meinen besten Tag, ich war dann auch hinten mit, äh, mit dem Mar zuerst abgehängt, dann war ich noch ein bisschen weiter abgehängt. Irgendwann war ich dann in der Cavendish-Gruppe. Die Demar-Gruppe hat es dann, glaube ich, 40 Sekunden hinter hinterm Feld über den Berg geschafft. Ich glaube, ja, du warst ja, auch genau. dabei. Ja, ja. Ihr habt dann den Anschluss noch geschafft und ich mit der Cavendish-Gruppe, wir waren vielleicht eine Minute weiter hinten, wir haben den Anschluss leider nicht mehr geschafft. Es war ziemlich deprimierend für mich, weil ich eigentlich so der Einzige war von unserem Team, der dann am Sprint nicht dabei sein konnte.
1: Es war auch eine trickige Situation, muss man sagen. Also wie du gesagt hast, ich war auch abgehangen. 40 Sekunden sind wir oben bei der Bergwertung hinter dem Feld rüber gefahren. Mit, äh, ich war in der anno gruppe und eigentlich hat das komplette Team auf ihren Kapitän gewartet. Und ich wusste, ich muss mich da festbeißen, wenn ich wieder zurückkommen will. Dann stand eine lange Abfahrt an. Und man muss auch dazu sagen, dass wir fast dieselbe Etappe oder eigentlich genau dieselbe Etappe, und diesmal war sie noch 30 Kilometer länger und es war erst ein Messina ziel sind wir vor zwei Jahren schon mal gefahren. Das heißt, wir kannten den Berg und auch die Abfahrt. Und ich wusste, okay, das ist äh, schon eine anspruchsvolle Abfahrt, aber das wird auch gar nicht mal so einfach, da ja, diese 40 Sekunden wieder aufzuholen. Und dann konnte ich eigentlich auch im Teamradio schon hören, weil Giacomo Nizolo unser Sprinter, mit gefahren äh, ist, über den Berg im Feld, dass äh, der sportliche Leiter die Teamanweisung gegeben hat, ey, Cavendish, Demar, Ewan sind abgehangen, wir fahren jetzt direkt Tempo von vorne, weil, ja, man hat natürlich bessere Chancen auf den Etappensieg, wenn die nicht mehr dabei sind. Und ähm, somit war das wirklich ein langer Kampf, auch noch nach der Abfahrt, nochmal, glaube ich, 10 Kilometer, ist das Team de rein rausgefahren. Und wir haben wirklich äh, auf Biegen und Brechen auch den Anschluss geschafft. Und ich war natürlich heilfroh, dass ich wieder dann im Feld war. Und ähm, dann wurden auch, ich glaube, dann hat UAE ist auch noch mit ins Tempo eingestiegen. Das Team Banti, das Team Alpecin, also es waren drei, vier Teams, die wirklich Interesse hatten, dass Cavendish und Ewan nicht mehr zurückkommen. Was dann im Endeffekt auch geklappt hat. Ähm, und somit, äh, als dann klar war, als hinten die Gruppe um Kevin, schon und KDB aufgegeben hatte, man hatte zwei, drei Minuten Vorsprung, wurde dann auch wieder ruhiger gefahren im Feld. Und es war klar, es gibt einen Massensprint. Und ähm, wir haben natürlich Matthias vermisst, der auch eine wichtige Rolle im Leadout hat. Aber man muss sagen, dass wir es trotzdem eigentlich äh, auch ganz gut hinbekommen haben an dem Tag mit dem Leadout. Ähm, dass Jente Biermanns und Alex Dausen einen guten Job gemacht haben, äh, Giacomo und mich in der letzten Kurve zu positionieren. Und äh, an dem Tag war ich echt super happy auch mit, mit meiner Leistung, also, dass ich am Bergabgang war und dann wieder zurückgekommen bin. War schon hart, aber dann äh, hatte ich zum Glück noch gute Beine und konnte eigentlich ja, einen, einen der besten Lidlots diese die Saison fahren, finde ich persönlich. Und äh, ja, bin guten Leader gefahren. Ähm, leider war noch Fernando Gaviria an meinem Rad und danach erst äh, Giacomo Nizzolo. Ähm, und dann hat Anno De Mardi die Tappe gewonnen vor Gaviria und Nizzolo. Was für uns aber trotzdem ein Ergebnis war, mit dem wir zufrieden waren, weil es das erste Podium vor uns im Giro war und Giacomo auch gesagt hat, hey, ähm, an dem Tag hatte er nicht das Gefühl, dass mehr drin war. Von daher war der dritte Platz das beste Ergebnis, was wir holen konnten.
2: Ja, und man muss natürlich auch sagen, an dem, Giacomo, an dem Tag hat sich Giacomo nicht gut gefühlt, weil du bist echt ein perfektes Leadout gefahren. Du bist bei 200 Meter rausgegangen, aber er hatte nicht die nicht das Selbstvertrauen, bei dir im Rad zu bleiben und direkt bei 200 Meter rauszufahren. Er wollte ein bisschen weiter von hinten kommen. Darum hat er eine Gaviere zwischen, zwischendurch reingelassen. Ja, ja, ja. Und ich denke, an einem guten Tag und mit guten Beinen wäre er an deinem Rad geblieben und dann wäre er Mann gegen Mann ja. mit dem A gesprintet und der Bessere hätte gewonnen.
1: Müsst ich euch das auch wirklich so vorstellen, dass wir dann meistens nach den Etappen, ich habe gerade schon mal das Wort Kitchen Twack genannt, ähm, das habe ich, glaube ich, letztes Jahr bei dem, beim Tour de France Podcast mit, Andreas, äh, mit, Andreas, mit André Greipel Schon mal, schon mal erzählt, dass wir hier sozusagen einen ausgebauten Truck haben, wo eine Küche drin ist und ein Essenssaal. Da haben wir Fahrer dann immer zusammen essen und unsere Köchin Olga kocht da immer für uns und da hängt auch ein Fernseher und dort schauen wir meistens dann die Sprints nochmal an, analysieren zusammen mit unserem Sprintcoach Greg Henderson, mit dem sportlichen Leiter, sagen, okay, das lief gut, das lief nicht gut. Das machen wir eigentlich nach jedem Sprint und ähm, genau das ist einfach ein offenes Gespräch, wo dann analysiert wird, wo dann vielleicht für den nächsten Sprint auch nochmal umgestellt wird. Und ähm, das war dann auch vor der sechsten Etappe so, Etappe 6, glaube ich, da müssen wir nicht lange drüber sprechen, es war mit Abstand die langweiligste Etappe, die ich bei, ja, in, diesem, in dem diesjährigen Giro gefahren bin. Es war vielleicht sogar die langweiligste und einfachste Etappe, die ich je nach Grand Tour hatte. Ähm, ich glaube, die Etappe war knapp 200 Kilometer lang, niemand wollte in die Spitzengruppe gehen und wir sind wirklich, äh, also irgendwann hat sich Diego e äh, Rosa von Eolo erbarmt, in die Spitzengruppe zu gehen, und wir sind eigentlich den ganzen Tag von A nach B gegondelt
2: bis vielleicht so 20 Kilometer vom Ziel. Da ist das Tempo dann ein bisschen hochgegangen für den Sprint. Ja, und ich würde auch sagen, jeder, jeder Hobby da draußen, der vielleicht 3.000, 4.000 Kilometer fährt im Jahr, der wäre die Etappe mitgefahren bis, bis 10 Kilometer vom Ziel. Also es auf war wirklich, Fall. ich glaube, ich hatte 130, 140 Watt. Und das schafft von euch jeder da draußen, wenn er, wenn er ein bisschen auf dem Rad ja, sitzt. Ja, ja. Klar, die letzten 10 Kilometer waren dann richtig schnell, richtig stressig, aber bis dahin wäre, glaube ich, ziemlich jeder da draußen mitgekommen.
1: So sieht's aus. Und da in dem Sprint ist Giacomo Fünfter geworden. Anno Demar hat wieder gewonnen äh, im Fotofinish vor Kelly Und äh, da haben, sag ich mal, Matthias und ich ein bisschen Rollen getauscht, kann man sagen. Ähm, da ist der Leader wirklich äh, auch wieder einen perfekten Job gemacht. Äh, ist, wir haben relativ spät erst nach vorne gekommen, davor schön versteckt. Matthias und Jente ähm, haben einseitig bis 80 Meter vom Ziel richtig vorne gehalten. Und ähm, dann hat Giacomo zum Glück äh, noch einen guten Weg gefunden an Ode Mars Rad. Aber in dem Chaos, weil alle so frisch waren, hatte äh, ich, ich hatte sozusagen eigentlich die Rolle bei Giacomo, um im Hinterrad zu bleiben, um das Hinterrad freizuhalten und dann im letzten Moment vor ihm äh, nach, nach vorne zu gehen, vor ihnen und den Sprint wieder anzufahren mit dem Tag dazu, äh, zuvor was aber in dem hektischen Finale nicht gut geklappt hatte, weil ich leider sein Rad ein bisschen verloren hatte und dann immer so ein paar Positionen hinter ihm war und gar nicht mehr dazu gekommen bin, vor ihn zu gehen und anzufahren. Und auch Alex Dause, der ähm, kam eigentlich gar nicht dazu, richtig seinen Job zu machen, weil Francaise Jeux an uns vorbeigezogen ist und dann sind die nach links ausgeschert und haben Alex so ein bisschen in die Bande geschickt. Und man kann sagen, es war typisch für die Etappe, ich, dass sie so locker war, war der Sprint umso chaotischer und ähm, ja, wenn man sich den auch von oben anschaut, dass der Mal den Sprint
2: überhaupt noch gewinnt, aus der Position, wo
1: er war und wie eingebaut er war, war schon spektakulär. Ja, und
2: die muss ich muss sie da auch ein bisschen in Schutz nehmen. Du konntest eigentlich nicht viel dafür, weil normalerweise ist immer so das Leadout und der Anfahrer ist immer vorm Sprinter. Jetzt sind wir beim Leadout gefahren und du warst am Hinterrad von Nisolo, eineinhalb Kilometer vom Ziel und dann haben wir die Führung übernommen. Und natürlich jeder Sprinter, der Nisolo sieht, will bei dem ans Hinterrad. Und wenn wir mit dem Zug vorbeifahren und irgendein Sprinter sieht Solo, der fährt direkt ans Rad von Nisolo. Da denkt keiner, dass der Anfahrer im Prinzip am Rad von Nisolo ist und darum wurdest du da weggeboxt, wurdest eingeklemmt und äh, warst schon am Schluss leider nicht da, aber da konntest du im Prinzip nichts machen, weil äh, in so einem hektischen Finale, wenn jeder sein Hinterrad will, war das von uns auch die falsche Taktik, dich so lange am Hinterrad von Nisolo zu lassen.
1: Ja, kann man, äh, würde ich es so unterschreiben. Aber wie du sagst, also auch, das, auch darüber wird gesprochen, auch das wird analysiert und auch das gehört dazu, dass man mal einen taktischen Fehler macht. Wenn man auch zu den anderen Teams sieht, passiert das ja eigentlich bei den anderen Teams auch nicht. Also Michael Merkow hat ja auch vor, Kevin schon so. Aber wir haben es mal ausprobiert, es hat nicht so gut geklappt und dann wir, wir haben wir wieder umgestellt. Ganz spannend war eigentlich noch, oder was vielleicht witzig ist nach der Etappe, ich hatte nach der Etappe direkt Dopingkontrolle und ähm, als ich dann fertig war, gleichzeitig lief die Siegerehrung, Lennart Kemmer wurde geehrt für sein Bergtrikot und er hat sich dann auf dem Weg von der Siegerehrung zu den Teambussen, die waren so zwei Kilometer entfernt, die Schaltung abgerissen und stand so ein bisschen verloren am Straßenrand. Und als ich dann vorbeigekommen bin, hat er mich gefragt, du Rick, kannst du mich vielleicht zum Bus schieben, weil sonst muss ich jetzt laufen. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall ganz witzig, weil ich ihn dann zum Bus geschoben habe, wir noch ein bisschen über die Etappe geschnackt haben. Und ähm, ja, war, war auch für mich das erste Mal, dass ich, äh, oder dass das dazu gekommen ist, war ganz witzig. Werbung. Jetzt zum Frühling ist der passende Moment, um schlechte Gewohnheiten durch neue, gesunde Routinen zu ersetzen. Sozusagen ein Frühjahrsputz für deine Gesundheit und zwar mit AG1. Ich sitze schon in Budapest beim Start vom Giro d'Italia, der steht vor der Tür und geht übermorgen los. Und ja, auch hier einmal Danke an AG1, denn ich kann das Rennen gesund und fit starten. Und AG1 hat mich bei meiner kompletten Vorbereitung zu diesem Rennen hin begleitet. Deswegen ein Dankeschön an AG1 eg One kann auch dir einen richtigen Vitaminkick am Morgen geben. Es enthält viele Nährstoffe, die uns Kraft von innen geben, zum Beispiel Folat, Niacin, Pantothensäure und die Vitamine B2, B6 und B12, die übrigens zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung beitragen. eg One ist auch super leicht absorbierbar, die Pulverform unterstützt eine effiziente Aufnahme im Körper. Außerdem unterstützt AG1 die tägliche Nährstoffversorgung und enthält Inhaltsstoffe, die dabei helfen können, Nährstofflücken zu vermeiden. Ich möchte euch noch ganz kurz was zum Abo von AG1 erzählen. AG1 ist nämlich im Abo-Modell erhältlich, es wird monatlich Freihaus geliefert, der Lieferrhythmus kann beliebig angepasst werden, du kannst es unverbindlich testen, denn bei Aesthetic Greens gibt es eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Außerdem kann AG1 auch einfach nur einmalig bestellt werden. Also, ihr solltet definitiv zuschlagen, denn im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für meine Planzett-Hörer und Hörerinnen. Auf aestheticgreens.com slash erhaltet ihr kostenlos ein Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travelpacks zu eurem AG1-Abo dazu. Ich sag's nochmal aestheticgreens.com slash Planzett Werbung Ende. Etappe 4. Ne Quatsch, Etappe, was war das? Etappe 7, aber die vierte der zwischen Ruhetag und Ruhetag war die
2: brutal schwere. Ja, ich glaube, das war, wo, wo der lange Kampf war um die Spitzengruppe, wo Mathieu van der Poel unbedingt mit seinem, mit seinem rosa Trikot in die Spitzengruppe wollte, aber natürlich alle Teams ihn nicht fahren lassen wollten, weil natürlich will immer, dass das, das rosa Trikot im Peloton ist, damit auch das Team vom Führenden die Nachführarbeit übernimmt. Er hat es dann wirklich hart, hart versucht. Es war dann... Äh, sehr hart für uns, weil gleich ich glaube nach 10 Kilometern stand der erste Berg an. 5 Kilometer bei 4% Prozent. Und dann ging es weiter in eine Rampe, wo wir dann, glaube ich, eine Stunde, Stunde lang berghoch gefahren sind. Über den ersten Berg sind wir noch irgendwie dran geblieben. Am zweiten Berg kamen dann irgendwann alle Sprinter zurück und wir waren dann, glaube ich, eine Gruppe von, von 60 Mann. Ja. Irgendwie war es dann auch richtig cool, dass wir den Anschluss nicht mehr geschafft haben ans Feld, weil so kann man mit den 60 Mann einfach alle unser Tempo fahren. Wir sind dann ein langes Tal entlang gefahren, wo dann wirklich jeder seine Führungsarbeit übernommen hat. Ich glaube, am Berg oben hat man 13 Minuten Rückstand nach 50 Kilometern, aber dann die nächsten 30 Kilometer haben wir drei oder vier Minuten wieder gut gemacht aufs Feld, weil einfach 60 Fahrer interessiert waren, wieder näher ans Feld ranzukommen und von dem her war dann das der entspannteste Weg in Richtung Ziel.
1: Ich glaube, also da, da war Lopez noch im, schon, schon im pinken Trikot von der Pula, hat das ist ja auf, am Etna schon abgegeben. Ähm, da hast du dich jetzt gerade ein bisschen was verwechselt. Aber ähm, man kann eigentlich allgemein zu Etappe 7, 8 und 9 sagen, dass wir da wenig wirklich zum Rennengeschehen erzählen können, weil wir uns da immer im Gruppetto befunden haben, weil es wirklich drei bockharte Etappen waren. Die waren wirklich richtig, richtig schwer. Äh, Etappe 7, über die Matthias gerade geredet haben, da waren wir nach 25 Kilometern abgehangen und sind nie wieder zurückgekommen. Aber die Etappe war knapp 200 Kilometer lang mit 4200 Höhenmetern. Ich glaube, wir hatten am Ende so 42 Minuten Rückstand, was aber kein Problem war, weil das Zeitlimit 55 Minuten ähm, war. Somit waren wir ja, sehr, sehr sicher im Zeitlimit drin, aber trotzdem sind wir einfach so kaputt nach solchen langen und schweren Etappen und nach den ganzen Höhenmetern. Ähm. Dann Etappe 7 war, nee Quatsch, das war Etappe 7, Etappe 8 war die Napoli-Etappe die wir uns eigentlich so ein bisschen angeschaut hatten und dachten, ach ey, an einem guten Tag könnte da könnte das was sein für uns und auch für unseren Sprinter Giacomo Munizolo und man muss dann ehrlicherweise sagen, spätestens bei der Teambesprechung, als uns detailliert aufgezeigt wurde, so viele Berge kommen, so sehen die Abfahrten aus, so sind die Straßen schmal und verwinkelt, technisch anspruchsvoll, wurde uns eigentlich klar, 2200 Höhenmeter auf was waren das, 150, 160 Kilometer oder so wird wahrscheinlich zu schwer für einen Sprint.
2: Ja, ich muss mich gerne ganz kurz entschuldigen für meine, für meine Verwechslung, aber ihr seht, der Giro, der zieht seine, seine Energie, vielleicht auch so ein bisschen die mentale Energie, darum <lacht> bin ich nicht so ganz klar in meinem Kopf, aber ja, die Etappe, ja, da muss man einfach so sagen, wenn so ein paar Berge nacheinander kommen und das, das Ganze, das verläuft auf einer geraden Straße, wo man wirklich immer wieder gut Positionen gut machen kann, dann ist so eine Etappe viel leichter, aber der Kurs war wirklich so verwinkelt, ich würde sagen, der hat sogar Potenzial für den einen, für einen WM-Kurs. Ich glaube, es wäre so ein richtiger Hardennen-Kurs, vielleicht mit Lüttich, bei Lüttich vergleichbar. Ja. Und da hat man auch die gleiche gemerkt, direkt vom Start weg, ging es auch gleich noch zwei Kilometer berg hoch. Jedes Team war voll motiviert für die Spitzengruppe, jedes Team hat gewusst, der Sieg wird heute halt von der Spitzengruppe kommen und somit war das ein richtig harter Kampf. Wir konnten leider nicht eingreifen, weil die Gruppe am Berg entstanden ist und äh, dafür fehlen uns einfach ein bisschen das können. das können. Das Können, ja. Zum einen zu wenig Power und zum anderen zu viel Gewicht, aber ja, wir haben es dann... Wir sind durchgekommen. Wir sind durchgekommen.
1: Genau, wir sind durchgekommen. Wir haben, wir haben auch auf der Etappe hatten wir keinen in der Spitzengruppe, einfach weil keiner in der Lage war, ähm, und man sieht ja auch die Spitzengruppe mit, es war die Etappe, die Thomas de Gent gewonnen hat äh, in Napoli, in Neapel. Ähm, Thomas de Gent, Mathieu van der Poel, äh, Biniam Grimai, ähm, also wirklich, wirklich Top-Fahrer in der Gruppe und es war auch klar, dass die Gruppe nicht zurückkommen wird und somit haben wir dann in der Etappe beschlossen, okay, wir fangen jetzt gar nicht an, irgendwie Tempo dazu fahren und versuchen, die Gruppe zurückzuholen. Das ist Selbstmord. Auch Giacomo hat sich an dem Tag wieder nicht so besonders gefühlt, dass er gesagt hat, ah, ich glaube, ich kann ja heute auf Sieg fahren. Somit sind wir eigentlich glaube ich, bis 30 Kilometer vom Ziel mitgefahren und haben dann uns äh, ja, abfallen lassen in einer, in einer schönen Gruppe im Gruppetto. Ich glaube, das kann man auch allgemein für die ganzen Bergetappen so sagen, wenn ihr da sehen wollt, wo wir uns wenn ihr uns im Ergebnis schauen wollt fangt besser unten an, dann seid ihr schneller da ähm, und das war auch auf der achten Etappe in Neapel so aber mal was anderes zum Rennen, ich muss sagen, Neapel hat mir ziemlich gut gefallen, es war echt eine schöne Stadt ähm, da könnte man, also auch gerade so was man so ein bisschen von der Amalfi-Küste gesehen hat ich glaube das ist die Amalfi-Küste
2: wo wir gefahren sind ähm, brutal schöne Landschaft. Ja und auch eine brutal schöne Stadt, auch wenn man so mit den Italienern geredet hat, sie haben gesagt es ist echt touristisch, sehr sehr, hm. sehr 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 cool, man kann so viele Sachen anschauen, sie haben nur gemeint so wenn er nachts auf den Weg geht und ihr habt da niemand keinen Guide der, der sich vor Ort ein bisschen auskennt passt da ein bisschen besser auf weil äh, die Kriminalität da unten ist doch äh, ziemlich hoch, passt auf auf eure Sachen. Und, aber war wirklich sehr cool. Auch ganz viele alte historische Gebäude, die ganzen Kopfsteinpflaster. Und ja, ja. vor allem, was mir so gefallen hat, wo wir dann vom Ziel in Richtung Busse gefahren sind, einfach das Leben. So viele Leute waren auf der Straße, ja. so viele Cafés, so viele Bars. Und es war einfach schön, wieder Leute leben zu sehen.
1: Es ist auch einfach so surreal, weil wir uns gefühlt in so einem Survival-Camp befinden, wo es, man leidet jeden Tag, man ist echt am Limit und äh, man fährt so viele Kilometer, man ist so viele Stunden auf dem Rad, und gleichzeitig ist man ja so ein bisschen Attraktion für die Fans, was natürlich cool ist, aber man selber nimmt halt gar nicht an diesem an der deutschen Vita, am schönen Leben nimmt man halt gar nicht teil und man bekommt ja auch öfter mal die Frage, ey, schaut ihr eigentlich nach links und rechts, könnt ihr das genießen? Und ich kann ganz klar sagen, meistens nicht, meistens schaue ich nur auf den Arsch vor mir, auf das Hinterrad und bin im Tunnelblick. Das, das, ist, schon, das ist schon sehr, sehr hart und auch Napoli, auch wenn ich schon mitbekommen habe, dass es eine schöne Stadt ist, konnte ich mich nicht wirklich äh, drauf freuen, weil ich schon mit einem Auge auf die neunte Etappe geschielt habe, die wieder einen sehr, sehr schweren Start vorzuweisen hatte und vor allen Dingen dann knapp 3000 Höhenmeter in den letzten 50 Kilometern mit dem Passo Lanciano und dann noch dem Blockhausberg. Also das war die Etappe gestern und auch da braucht man, glaube ich, gar nicht lange drüber reden. Wir waren direkt am Start abgehangen der Radsportgott meinte es aber gut mit uns, denn das Feld hat ein bisschen rausgenommen. Somit ist das Gruppetto, das am Startabgang war, wo wir uns auch drin befunden haben, wieder zum Feld zurückgekommen. Wir konnten dann eigentlich bis zum vorletzten Berg, ich glaube, das war, da waren so 50, 60 Kilometer, konnten wir im Feld fahren. Somit wussten wir eigentlich da schon, okay, das Zeitlimit wird halt kein Problem mehr werden. Aber auch wenn das Zeitlimit kein Problem mehr wird, diese zwei Berge muss man halt trotzdem leider noch hochfahren. Und ich muss echt sagen, gestern war... Eine sehr, sehr schwere Etappe und ich kann mich, also das sage ich zwar immer in der Grundtour, aber ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, dass ich, oder ja, ich war schon oft so kaputt, aber gestern war schon, die Müdigkeitsskala war mindestens auf einer 9 von 10, wenn nicht auf einer 10 von 10.
2: Ja, ich glaube auch für die letzten 60 Kilometer haben wir 2 Stunden 40 gebraucht oder so. Ich glaube, wir sind knapp 25 Schnitt gefahren und das ist wirklich sehr, sehr wenig, aber es ging einfach nur berg hoch und Berg runter Aber ich muss jetzt noch dazu sagen, ich muss das ganz kurz erklären. Das war so eine Etappe, wo ich wirklich Angst hatte ums Zeitlimit. Also man muss sich die Etappe so vorstellen, wenn es am stark gleich berghoch geht, da weiß man eigentlich, man ist normalerweise abgehängt. Dann kann es einfach sein, dass man 200 Kilometer praktisch alleine fährt, beziehungsweise mit dem Gruppetto. Aber dadurch eben, dass wir zurückgekommen sind, war die Etappe dann viel leichter für uns, weil wir einfach nur 100 Kilometer oder 80 Kilometer im Feld mitrollen konnten. Ja. Wäre mir da nicht zurückgekommen, hätte man das ganze Tal alleine fahren müssen mit unserer Gruppe und die Etappe wäre natürlich noch viel härter geworden, wie sie eh schon war.
1: Also mal kurz was zu den Zahlen. Ich habe mich gestern, glaube ich, mit der neutralen Phase sechs Stunden 50 war ich auf dem Rad. Wir hatten 4900 Höhenmeter und ähm, ja, es war einfach eine super, super schwere Etappe, auch die Höhenmeter. Also so, so viele Höhenmeter fahre ich nie im Training. So was macht man wirklich nur in Grontos. Und was einfach auch so wirklich, das war richtig fies, das war gemein, würde ich sogar nennen. Als wir ein Passo Lanciano, also in dem vorletzten Berg oben, den Gipfel erreicht hatten, standen auf der linken Seite unsere ganzen Teambusse aufgereiht. Das, das heißt, wir wussten, okay, hier parkt der Teambus, hier ist gleich das Ziel. Aber anstatt einfach links abzubiegen und noch drei, vier Kilometer weiter ins Ziel zu fahren, wo dann das Ziel vom Blockhausberg gewesen ist, sind wir eigentlich von 1300 Höhenmeter... Wieder komplett runtergefahren auf 100 Meter und sind dann nochmal den kompletten Berg, also von 100 auf 1600 wieder hoch zum Blockhaus gefahren. Und da war einfach so ein Punkt bei mir, wo ich auch wieder gedacht habe: Warum denn? Warum fahren wir nicht einfach hier links? Dann hätten wir 170 Kilometer gehabt, 25 Kilometer weniger und 1000 Meter weniger. Aber das wäre immer noch schwer genug gewesen und die Etappe wäre immer noch spektakulär gewesen. Ah, da da, da habe ich echt wieder gehadert, warum ich das eigentlich alles mache. Und äh, man hat auch im Gruppetto gemerkt, da hat keiner mehr so richtig geredet. Alle sind so stur mit ihrem Blick, einfach ein, eine Pedalumdrehung nach der anderen, diesen Berg hochgegondelt. Und ähm, ich glaube auch für euch Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn wir so von unserem Giro erzählen, das ist ein ganz anderer giro als ihr den im Fernsehen schaut. Also Wir, sind, wir, wir berichten wirklich vom Ende des giro von hinten. Das sind Einblicke, die sieht man im Fernsehen nicht. Und auch wir schauen uns jeden Abend dann die Highlights der Etappe an, weil wir selber gar nichts mitbekommen, was
2: vorne passiert. Ja, und ich habe auch noch ganz schöne Erinnerungen gehabt an Passo Lanciano. Also Alex Dowsett hat ja vor, vor zwei Jahren, glaube die achte ja. oder neunte Etappe gewonnen. Und am 10., bei der zehnten Etappe, also die Etappe danach, war auch eine richtig schwere Etappe. Und dann war er abgehängt nach 20 Kilometern, weil er einfach durch die ganze Siegerehrung, durch die ganze Freude hat er vergessen zu trinken, ist komplett dehydriert und stark gegangen, war dann wirklich abgehängt nach 20 Kilometern. Dann habe ich gesagt, Alex, gestern sind wir zu zweit in der Spitzengruppe gefahren, ich bleibe heute mit dir und wir schaffen irgendwie das Zeitlimit. Da sind wir wirklich zu zweit oder zu dritt, sind wir die ganze Etappe gefahren, haben dann das Zeitlimit, glaube ich, um zwei, drei Minuten haben wir es geschafft. War wirklich eine harte Etappe und gestern, wo wir den Passananzianer hochgefahren sind, da habe ich mir nur gedacht, okay, bin ich den ganzen Berg von vorne gefahren, eben Alex immer gesagt, komm, Alex, bleib dran, bleib dran. Das war so ein schönes Gefühl, wo ich sagen konnte zu Alex, Alex, weißt du noch hier, hast gesagt, bitte fahr ein bisschen langsamer, bitte fahr ein bisschen langsamer, obwohl ich schon 50, 60 Kilometer vorne gefahren bin. War so irgendwie eine schöne Erinnerung an vor zwei Jahren, wo wir die Etappe gewinnen konnten.
1: Ja, ja, genau. Also wir sind wirklich jetzt von Ungarn über Sizilien, aus Festland, über Neapel, jetzt schon in Pescara angekommen kann man eigentlich schon fast sagen. Also wir sind auf der Höhe von Rom jetzt und haben eigentlich einen halben Stiefel hinter uns. Wir sind jetzt äh, so neun Etappen geschafft. Wir beiden haben ja schon mal zusammengerechnet. Wir sind vorletzte Woche Dienstag angereist. Also mit dem Tag heute und dem Anreisetag sind wir jetzt schon 14 Tage von zu Hause weg. Und wenn man jetzt... Äh, ja, wir sind eigentlich genau jetzt gerade bei der Hälfte von den Tagen. Bei den, bei den Etappen noch nicht ganz. Da stehen immer noch zwölf an. Aber ich habe mir mal die nächste Woche angeschaut, und muss sagen, ich bin etwas optimistischer als die letzte Woche. Gerade Etappe 7, 8, 9 waren wirklich sehr, sehr schwer und das war so, okay, wenn man die schafft, dann kann man auch weit in diesem Giro kommen. Das haben wir jetzt geschafft. Die Etappe morgen ist machbar. Etappe 10, Etappe 11 und 12 ist auch machbar. Und dann ist, glaube ich, Etappe 13, 14, 14, auch in Ordnung. Also es sind schon noch zwei schwere Bergetappen dabei, aber die sind von den Höhenmetern einfacher als die, die wir schon geschafft haben. Also ich glaube, die Etappe 7 und 9 waren von den Höhenmetern die Zweit- und Drittmeisten. Ähm, nur noch die Etappe 16 hat mehr Höhenmeter, wo wir den Montirolo fahren. Aber wie gesagt, jetzt die nächste Woche, die auf uns zukommt, da könnten nochmal zwei, drei Sprints für uns dabei sein und ähm, dann nochmal zwei Tage leiden wieder in den Bergen. Aber ich glaube nicht so sehr leiden, wie wir die letzten drei Tage leiden mussten.
2: Ja, ich glaube, es ist auch eine, ein interessantes Streckenprofil, wo wir die nächsten Tage haben. Ich glaube, wenn ihr euch jetzt die Etappen anschaut, würdet ihr bei vielen Etappen sicherlich sagen, das wird heute ziemlich sicher ein Sprint. Aber Wenn man so die verschiedenen taktischen Aspekte von den Teams anschaut, wenn man sich so die Routen anschaut, wenn man sich so die Berge anschaut, ist oft die Frage, schaffen es heute die Sprinterteams oder ist das eher eine Gruppe für die Ausreißer? Ich glaube, ich habe mal kurz reingeschaut, nächste Woche sind... Zwei oder, oder diese wohl sind zwei oder drei solche Etappen, wo man ja, jetzt ja, noch nicht ja. sagen kann, wird es im Sprint enden oder ist das ganz klar, dass da die Spitzen, Spitzengruppe wegfährt und dass man die nie wieder sieht und dass die den Etappensieg unter sich ausmacht.
1: Genau, es wird wirklich äh, spannend werden, ob es einen Sprint gibt oder Spitzengruppe. Gibt Es einige Etappen. Also schaltet wieder im Giro ein, äh, drückt uns die Daumen und ähm, lass uns noch ein bisschen. Mal über das haben wir schon zwei drei mal jetzt in den letzten Folgen versprochen über, das, die, über den Staff reden ähm, ich habe mir überlegt jeder von uns kann mal so drei vier was würdest du sagen wer ist für dich die, wer sind die wichtigsten Staffmitglieder also man kann auf niemanden hier verzichten jeder ist super wichtig aber so ja, wo
2: sagst du so okay das ist mir nochmal besonders wichtig ich würde fast Nummer eins, die, die Olga sagen, die Olga ja, Kitchen prakt die, die bei mir
1: auch im Top 3 auf jeden Fall.
2: Die jeden Tag bei uns das Essen zubereitet, wo es uns wirklich gut geht. Wo Wir haben eine
1: sehr, sehr gute Köchin. Da geht es uns wirklich richtig gut. Danke an Olga. Und wenn, mir,
2: wenn ihr Aurik jetzt momentan vorm Spiegel sehen könntet, ohne T-Shirt, ich glaube, er hat an seinem Körper das Fett, das schmilzt. Ich sage euch, das sind die Problemzonen, die gehen weg. Und es, es freut mich wirklich zu sehen. Ich glaube, auch seine Frau Leonie wird sie freuen, weil wenn, er, wenn sie heimkommt, dann sieht jetzt sie wieder, wieder einen richtig hier. durchtrainierten Mann.
1: Jetzt geht es wieder los hier. Also, ich war nicht abgehangen, die ganzen Bergetappen, Kollege. Also, ich war auch abgehangen, aber ein bisschen später. <lacht> Äh, dich habe ich noch im Griff momentan. Mal schauen, wie das in der nächsten Woche ist. Das kann sich in der Grand immer noch schnell ändern. Ja, äh, dann äh, bei mir auf jeden Fall auch ganz wichtig ist Paola, unsere Osteopathin, ähm, die uns jeden Tag bei einem verrenkten Nacken oder was auch immer hilft, uns einrenkt und den Muskeln rumspielt ähm, und ja, einfach auf die nächsten harten Etappen mal vorbereitet, wenn man mit einem müden Körper sich da auf die Massagebank legt. Und ähm, Nummer drei ist bei mir auch eine Faul. Es ist Phoebe, und unsere Press, äh, Press Officer, die einfach so ein bisschen die gute Seele des Teams ist, kann man sagen. Die bringt gute Stimmung mit. Die ist auch sehr professionell. Ähm, also, die ist letztes Jahr, oder die ist dieses Jahr zu dem Team gestoßen. Ich habe mit der schon bei BMC damals zusammengearbeitet, als ich bei BMC drei Jahre war. Und äh, kenne sie schon was länger. Und ähm, ja, ist einfach, macht ihren Job auch sehr gut. Also, ich habe echt mal überlegt, es ist witzig, dass Olga, Phoebe und Paola alles drei Frauen sind und die einen super wichtigen Job bei uns
2: haben oder für mich persönlich. Vielleicht brauchen wir noch mehr Frauen im Team, die, als darf man mal die uns helfen. Ja, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, sind eigentlich auch nur drei Frauen bei uns jetzt dabei, ja, oder? Ja, das kann gut sein. Und ja. alle ja, drei ja. sind bei dir top vorne. Ja. Also bei mir ist es auf jeden Fall auch noch der Alexis, also das ist mein Masseur. Ja. Da bekomme ich jeden Tag nach der Etappe so eine Dreiviertelstunde Massage. Jeder Masseur hat bei uns zwei Fahrer. Wird immer gewechselt täglich. Einmal kommt der eine Fahrer zuerst, dann der andere Fahrer. Ich teile mir den Masseur mit Jente. Und das hilft mir wirklich sehr, wenn der jeden Tag wieder meine verspannten Muskeln ein bisschen auflockert. Der vermeidet einfach äh, Verletzungen, der vermeidet Knieprobleme, weil er einfach immer schaut, dass der Muskel schön und geschmeidig bleibt und natürlich mir auch hilft damit, damit ich mich schneller hole für die nächste Etappe.
1: So sieht es aus. Und natürlich wollen wir auch unsere Mechaniker nicht vergessen, die jeden Tag äh, einen harten Job haben, die Räder sauber machen, alles wieder funktionsfähig machen und ähm, da müsst ihr euch auch vorstellen, dass wir einfach eine WhatsApp-Gruppe zusammen haben. Wir schauen uns die Etappe an für den nächsten Tag, dann geben wir durch, okay, wir wollen die und die Laufradhöhe fahren, wir wollen den Rahmen fahren, wir wollen die Gänge fahren und dann präparieren die das äh, immer für uns
2: komplett fertig. Ja, man muss auch sagen, die haben, äh, seit die Scheibenbremsen im Peloton sind, haben die einfach ein bisschen mehr Arbeit. Ja, voll weil die brauchen einfach ein bisschen mehr Wartung, gerade wenn man jeden Tag die Laufräder verändert. Mhm. Manchmal ist die Scheibe ein bisschen dicker, manchmal ist sie ein bisschen dünner und die müssen da wirklich jeden Tag schön säuberlich da die, die Räder, die Bremsen einstellen. Ich glaube, bei meinem Trainingsrad daheim braucht so eine Scheibenbremse nicht viel Arbeit, weil einfach immer das gleiche Laufradfahrt, aber wenn man jeden Tag so oder öfter mal die, die Laufräder wechseln und die, die Dicke von der Scheibe ein bisschen, bisschen variiert, dann kann es einfach sein, dass die Bremse ein bisschen streift oder dass sie zu weit ist und dadurch haben die Mechaniker natürlich jeden Tag ein bisschen extra Arbeit.
1: Genau, also es ist wirklich hier und wir sind nur ein Team von den 22, die hier sind. Also um es mal komplett aufzulisten, ich glaube, wir haben drei sportliche Leiter dabei, Oscar, René und Claudio, wir haben Greg Henderson dabei und dann Sprintcoach, wir haben Robert dabei und dann Busfahrer, acht Fahrer, Phoebe Press Officer, Paola, Osteopathin, Olga Köchin, Hubi, der den Kitchen Talk fährt und Olga in der Küche hilft. Dann haben wir noch vier Mechaniker und vier Pfleger dabei. Und jetzt, und dann muss man sich vorstellen, dann stößen auch, dann stoßen auch immer wieder mal die Teammanager dazu. Also das ist wirklich ein ganz schönes Konstrukt, mit dem wir hier durch Italien reisen. Und jeder
2: hat einfach eine wichtige Rolle, damit das alles am Laufen bleibt. Ja, auch nicht zu vergessen die Sponsoren. Heute hat man einen ziemlich netten Ausflug zu Vini Fantini. Ja. Also am Ruhetag. Die Abfüllfabrik, die ist nur 30 Kilometer von hier. Und es war wirklich sehr spannend zu sehen, wie schnell man eigentlich Wein in Flaschen füllen, beziehungsweise in Korken rein etikettieren kann und das Ganze verpacken kann. Natürlich ein Wein braucht er lange Zeit. Bis der Reif ist, aber wenn er dann mal Reif ist und abgefüllt in die Tanks, zum den nachher in Flaschen füllen, das geht vollautomatisiert und super schnell. Und das hat mich heute wirklich schon ein bisschen fasziniert, wie schnell so ein Prozess eigentlich geht.
1: Da müsst ihr euch das nämlich so vorstellen. Matthias stand wirklich an diesen ganzen Maschinen und hat gefilmt und hat sich das ganz genau angeschaut. Der, ist, der war da richtig in seinem Element, der ist da richtig in, aufgegangen. Der war da richtig, dem ist das Herz da richtig aufgegangen. Und ich habe mir nur gedacht, welche Person hatte diese saublöde Idee, am Ruhetag zwei Stunden einen Ausflug in der Fabrik zu machen, einfach weil ich so kaputt von den ersten neun Tagen war und auch weil das echt spannend war und cool war das sich anzusehen, war ich einfach nur müde und dachte mir, oh, ich will halt mich einfach mal in mein Bett legen. Es hat zum Glück alles nicht so lange gedauert und man wieder schnell wieder da, aber während Matthias wirklich völlig fasziniert da immer, bis jetzt immer noch von redet, war ich einfach nur so Mann, die Zeit hätte ich so viel besser nutzen können am Ruhetag, da ist mir wirklich jede Minute wichtig. Was machen wir so am Ruhetag? Also wir rasieren beinahe am Ruhetag, wir essen, aber oh, wir haben heute einen schönen Mittagsschlaf gemacht.
2: Ja, da habe ich wirklich einen schönen Mittagsschlaf das gemacht. War,
1: das war, das war, das war sehr, sehr gut. Ja. Hast du sonst noch irgendwelche Routinen, die du beim Giro
2: beibehältst? So? Nee, ich bin immer noch fasziniert von den ganzen Fördermännern, wie da die ganzen Flaschen <lacht> hinlaufen, dann wird es befüllt und dann ah, kommt der Korken rein, ja, dann, ja, dann kommt ja, das Etikett meine. drauf. Und ich habe nachgefragt, es sind 6.000 Flaschen pro Stunde, die die so abfüllen. Ja. Und das ist wirklich eine Wahnsinnszahl, wenn man wenn man sich Na, das durch den Kopf krass. gehen lässt, wie viel das dauert dann pro Minute abgefüllt werden.
1: 28 Millionen Flaschen pro Jahr, haben sie gesagt. ne? Ja. Wo ich halt sagen muss, auch 30 Millionen, da ist bei mir so die Grenze, wo ich beeindruckt wäre. Bei 28 <lacht> Millionen sage ich halt schon noch so, naja, komm Leute, da müsst ihr, da müsst ihr jetzt auch mal ein paar Minuten mehr ans, Ran, ans Band ranstellen, weißt du? Muss man, muss man auch mal sagen. 30 Millionen, das ist so, das ist Champions League. Aber 28 Millionen, da, da geht noch was. Auch da kann man auch ein bisschen motivieren nochmal.
2: Ja, und wenn man wenn man so deine Follower anschaut, ich glaube, du bist jetzt knapp bei 120. <lacht> 120. bei den 30 <lacht> Millionen bist du noch weit entfernt. Also ich werde dich jetzt nicht mehr ernst nehmen.
1: Mich kann man sowieso nicht ernst nehmen. Also das das war noch. So, ihr merkt, wir dürfen ab. Wir dürfen ab hier. Wir gehen jetzt gleich schön zum Abendessen. Und dann beginnt ähm, das zweite Drittel dieses Giros für uns. Ich hoffe, wir konnten euch wieder ein bisschen mitnehmen. Ähm, nimmt nicht alles so, zu ernst, was wir sagen. Zu meinen Routinen kann ich sagen, ich äh, bin froh, wenn ich es schaffe, meine Podcasts, die ich so höre, fest und flauschig und gemischtes Hack zu hören. Die höre ich immer auf dem Weg zum Start oder nach der Etappe zum Entspannen. Oder wenn ich einschlafen gehe, ist auch Podcast zum Einschlafen ist Wahnsinn. Ähm, auch mir wurde ja schon öfter gesagt, dass ich ein guter Einschlaf-Podcast bin durch meine langweilige Stimme. Ähm, ja, und ich rede zu viel, es kommt nichts Sinnvolles mehr bei rum. In dem Sinne würde ich mich verabschieden und. Äh, ich will ganz kurz mal genau sagen. Du hast sowieso immer
2: die letzten Worte. Okay, weil diese Woche ist was passiert. Also, ich war. Die ersten sieben Etappen war ich immer der schlechteste, war immer der, wo als erstes abgehängt war von unserem Team. Aber dann kam Etappe 8. Oder nein, es war Etappe 7 und da war Jente Biermanns, Jente Biermanns, der ist abgehängt. Und dann hat er wirklich einen schlechten Tag gehabt und habe ihn motiviert und habe ihn drangehalten. Und dann habe ich gesagt, Jente, es ist mir nur eines wichtig, wenn du heute im Bus kommst, sag bitte, dass du heute als Erster abgerissen bist. Und das ist so mein Schlusswort, weil ich hoffe, dass ich euch nächste Woche erzählen kann, dass Rick einmal am Berg von mir abgerissen ist, dass ich ihn überholt habe und dass die letzte Woche dann richtig schön wird für mich. Ja,
1: du bist auch, man, man merkt bei dir halt richtig, dass du, du bist halt ohne Training angereist hier, aber jetzt nach acht, neun Tagen Radfahren <lacht> jeden Tag, der, der, dein Talent auf einmal kommt, kommt zum Vorschein. Und, und man muss ja auch dazu sagen, es ist ja jetzt nicht so, wir haben uns echt richtig gequält und zum Beispiel gestern hatten wir 45 Minuten Rückstand, dann schauen wir uns das so an, wir sind wirklich im Schneckentempo diesen letzten Berg hochgefahren, dann schaue ich mir das so an und dann... Matthias und ich heute, wo wir die Stunde locker gefahren sind am Ruhetag, haben wir echt lange darüber geredet, wie kann es eigentlich sein, dass sie so viel besser alle sind da vorne. Ich meine, klar, die wiegen auch alle viel weniger und wir sind keine Bergfahrer, aber es ist schon auch für uns noch beeindruckend. Also für mich ist es
2: auch ein Rätsel, wie die so schnell den Berg hochfahren können. Ich kann es nicht verstehen. Ich glaube, es ist ein großer mentaler Aspekt, weil wenn du mal abgehängt bist und ich weiß zum Beispiel in meinem Kopf, ich kann jetzt noch 14 Minuten verlieren an dem letzten Berg, dann quäle ich mich nicht mehr, dann kann ja, ich mich auch nicht. gar nicht mehr quälen. Da nee, versuche ich so locker hochzufahren, wie nur möglich. Und darum, glaube ich, entstehen auch immer die großen Rückstände, weil man einfach im Kopf hat, hey, wir haben gar keinen Stress, wir müssen nur das Zeitlimit schaffen und ob wir jetzt mit 30 Minuten ankommen oder mit 15 Minuten ist im Prinzip ganz egal. egal.
1: Auch interessant ist noch, dass zum Beispiel gestern Emanuel Buchmann 20 Watt weniger
2: auf der kompletten Etappe hatte, als Alex Dowsett. Ja, und Buchmann haben auch schon beim letzten Podcast schon gesagt, das ist so ein Mann, der bis ins Podium vorkommen kann und mhm. gestern hat er uns gezeigt, es geht in eine gute Richtung.
1: Genau, also wir haben auf jeden Fall mit Lennart Kemner, mit Emanuel Buchmann auch zwei Leute. Die sollen vielleicht einen Podcast machen. Die können von vorne vom, vom Girofeld berichten. Matthias und ich übernehmen das andere Ende. Wir berichten von hinten. Und ähm, ja, ich hoffe, es war für euch eine schöne Folge. Und jetzt wirklich zum letzten Mal. Matthias hat die letzten Worte. Ciao, ciao.
2: Ciao und bis bald.